0: Democráticas a todos vocês, sejam todos bem-vindos aqui a mais uma live do Conde, é sempre um prazer. Sextor, sexta-feira, felicidade! A gente descansa um pouquinho, né? Eu começo a descansar só amanhã, depois da live do pre roll que vai ter o nosso glorioso querido Lênio Estreca. Aliás, o Lênio mandou um recado aqui pra gente. Daqui a pouco eu vou colocar no ar aqui. Sejam bem-vindos ao vivo pela TVT de São Paulo. Pelo Prerrogativas, Canal do Conde, Jornalistas Livres, Opera Mundi GGN, TV 247 e, é claro, pelo Facebook. Olha, gente, que felicidade, né? Tão bonito ver a Dilma Rousseff, presidenta, de novo, né? Vai assumir o banco dos BRICS. É, a imprensa está toda chorosa porque ela vai ganhar 500 mil dólares por ano eu acho pouco viu pouco porque ela porque a Dilma representou você vê como é que são as coisas né os grandes governantes tipo Dilma Lula é, que fizeram a diferença para o Brasil é, ganharam o salário lá de presidente que hoje acho que tá em 37 mil 40 mil reais não sei se é esse o salário do presidente da República. É, mas eles eles fizeram revoluções né no, no país né socialmente os programas né mudaram a vida de tanta gente quer dizer essas figuras é que deveriam ganhar esses salários astronômicos de executivos de bancos né executivo de banco que ganha 100 mil dólares por mês né há alguns juízes aqui no Brasil né há alguns procuradores né que chegam a ganhar 200 mil reais por mês. Né? A gente lembra daqueles contra-cheques que se tornaram públicos. Enfim, coisas da vida, coisas do capitalismo, coisas do neoliberalismo, mas a Dilma, é, nesse momento, consagrada como uma grande, uma grande referência mundial, que ela sempre foi né? uma das mulheres mais é, importantes do nosso tempo. Né? A gente sabe disso, presidenta, de um país gigantesco como o Brasil. É, um mandato inteiro foi reeleita, fez um mandato fantástico, respeitada no mundo todo. Aliás, vocês sabem, a Dilma... Vocês vão ver o que, que vai acontecer é, com esse banco dos BRICS na mão da Dilma Rousseff. Vamos acompanhar de perto, né? A Dilma, quando chega em Paris, quando chega em Madrid, quando chega... É, na Alemanha, em qualquer país da Europa, ela é aclamada, ela é adorada na Europa. Nos Estados Unidos também, né? A esquerda americana conhece a Dilma Rousseff. Claro que a direita também conhece, porque ela foi presidente de, uma das maiores, de um dos maiores países do mundo. Agora, a imprensa brasileira tá toda doída. A Folha de São Paulo nem deu. Né? Deu uma notinha desta manico aqui que a Dilma foi eleita. Evidentemente, ela foi indicada pelo Lula mas ela teve de ser eleita pelos diretores do é, Banco dos BRICS, que na verdade se chama NDB, né? o, o Banco dos BRICS, Ban Novo Banco do Desenvolvimento. Olha, acho que vai ser muito bacana. Eu vou falar sobre isso hoje, vou falar sobre a, a, o adiamento da, da ida do Lula para a China, todo mundo na maior expectativa. O Lula ficou doentinho, né? Trabalha muito, né? Tem que fazer o trabalho de todo mundo, e aí ficou doente. É, mas ele está todo Serelep, já fez reuniões ali com o Arthur Lira, tudo contra a indicação do médico e bababã. É, e, e ele está pronto para viajar e vai viajar. Acho que vai Amanhã vai passar articulando também, né? O sábado vai passar articulando e no domingo ele embarca. Informações aqui de última hora importantes. É que o Lula pediu para os líderes do governo não irem para a China, né? Então, o Jacques Wagner, que é líder no Senado, não vai viajar mais, né? Ele ia viajar para a China. Quem mais? O Randolfo Rodrigues, que é o líder no Congresso, salvo engano. E tem mais um que é o líder na Câmara, é, que não, é, o, é o Eduardo Guimarães. É Eduardo Guimarães? Não. É o irmão do, do, do José Genuíno, é o José Guimarães, né? José Guimarães. Então, esses três não vão mais, por quê? Porque eles vão ficar aqui, no Brasil, dando suporte para essa... para a teimosia do Arthur Lira com relação a, 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 ao protocolo de votação das medidas provisórias tá em pé de guerra com o Rodrigo Pacheco, né? É, o Lula teve uma conversa com o Arthur Lira hoje. Eu tenho aqui separado para contar e relatar para vocês. Vamos lá! Opa, cadê, cadê a minha legenda aqui? Cadê a legenda do Condão? Condão
1: aqui. Daqui
0: a pouco eu vou trocar o texto da legenda. Não, não, não se façam de rogados, não. Aqui o Pix do Condão, piscando para vocês. Conde, arroba, Aliás, Conde Gustavo arroba yahoo.com.br repitam comigo condegustavo arroba yahoo.com.br tá aqui piscando para vocês, né? assim, ó, aquela piscada assim, sabe, delicada assim, sutil, discreta vamos nessa! Silvana Costa Tânia Aparecida Almeida Félix bem vindas Carlos Pena está aqui, Oswaldo Cotia Barreto, está dizendo aqui, como já dizia Leonel Brizola, essa imprensa hegemônica marrom está sempre do lado errado da história visando dinheiro, é isso, a Conceição Ribeiro aqui, boa noite Conde, boa noite Conceição, ah, deixa eu ver, deixa eu ver quem mais que está chegando aqui, Tem... é engraçado, eu sinto até falta dos bolsominions, né, que vinham aqui na minha live, eles desapareceram, eles estão se reorganizando, né, vão se reinventar, né. Vão virar alguma outra coisa que eu não sei. Talvez morista de novo, né? O Moro voltou aí a aparecer. Aliás, que Sérgio Moro! Que coisa nojenta que é o Sérgio Moro, meu Deus do céu! Um cara, né? A gente, assim, de repente, de repente, a, a imprensa né, se vê, até o governo o Lula, né? Flávio Dino, todo respeitoso. Se vê protegendo um... Bandido, um juiz que é, é, acabou com o Brasil, que fez, que que conduziu ele próprio junto com procuradores uma operação para prender o favorito à presidência da República desde sempre, desde que o Brasil é Brasil. E a gente, um cara que tem esqueleto no armário, que tem fraude, que está que morrendo de medo do, do depoimento do Tacla Duran, que pode incriminá-lo, que está morrendo de medo do que o, o Alberto Youssef pode dizer, né? Agora, agora as coisas vão aparecer do Sérgio Moro, né? E aí, de repente, a gente, preocupado com o Sérgio Moro e que o Lula foi injusto, né? Um cara que destruiu a indústria brasileira pesada, né? Com a sua com o seu delírio, né? Com seu delírio. Quer dizer, um bandido, um cara moralmente desqualificado, como disse o Pedro Cardoso hoje, que está, que viralizou na internet aí, ele estava na, na CNN. né? Desqualificado. Sabe? É, é óbvio que o, a, 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 a palavra do Lula ali em Itaguaí, né? Na, na marinha ali. É, cai um pouco mal para alguns aqui, a gente analisa, a gente tenta entender e tudo mais, né? Não é o Lula que tem que dizer esse tipo de coisa, mas faz parte da espontaneidade do Lula também. Vamos, vamos admitir, mas é brincadeira que a gente fique entre Lula e Moro agora. A imprensa fica com peninha do Moro. Quer dizer, é nojento, é ridículo. Eu tô aqui com um vídeo até um vídeo da IVE Brussel que eu vou passar para vocês daqui a pouco aqui. Enfim, é, é inadmissível né, que a gente tenha de pensar ainda para é, é, escolher, entender o que está acontecendo. E outra coisa, é, embora, embora a fala do Lula tenha sido é, essa, do, que ele disse que é armação e tudo mais, né, é, infeliz do ponto de vista da comunicação. Né? Eu recebi aqui a, a última pesquisa Quest sobre isso. Né? Pesquisa Quest... É, deixa eu pegar aqui, o Felipe Nunes mandou a Guarinha e mediu né, o que está que acontecendo nas redes depois dessa fala do Lula. Né? E não foi bom, né a, a repercussão não foi boa. Quer ver? Vou ler aqui para vocês. Né? É, deixa eu ver... Pá, 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 Monitor Genial Quest mostrando que a opinião pública digital reagiu mal às falas de Lula essa semana e sua imagem sai mais prejudicada que a de Moro. Quer dizer, aí é um problema de comunicação, não é um problema de constatação. Mas é óbvio, né? a imprensa em massa está em defesa do Moro, um canalha, bandido nojento, né? o que, que pode acontecer? Bom, Felipe Nunes está dizendo aqui, vou ler o fio dele no Twitter para vocês. Desde o começo do mandato, Lula obtinha uma média de 53% de menções positivas nas redes sociais. Essas semana as menções positivas em Twitter, Facebook e Instagram, não chegaram a 20% pior índice da série histórica. É porque até a esquerda né, também é, criticou o Lula por essa fala, é, mas aquela autocrítica, né? Que as pessoas pedem para a esquerda e a esquerda tem mais do que qualquer outra, outro setor da sociedade. Né? É, de maneira geral, assim, evidentemente, a esquerda e esquerda. É, é, esquerdas e esquerdas. E ele, ele segue dizendo aqui, a declaração de Lula sobre seus pensamentos. Em relação ao ex-juiz Sérgio Moro, quando estava na prisão, gerou mais de 358 mil menções nas redes, com alcance ultrapassando a casa das centenas de milhões. Menos de 10% das menções eram em defesa do presidente. As críticas focaram na ameaça de Lula a Moro. Olha só como é que, como é que a gente caiu nessa armadilha, né? todos nós. As críticas focaram na, na ameaça de Lula Moro, caracterizando a fala como crime de responsabilidade, o que justificaria até o impeachment do Lula. É mole. Discurso que foi protagonizado pela oposição, com destaque para Bibo Nunes, que declarou em seu Twitter ter protocolado pedido de impeachment. Vai, lá, vai começar os pedidos de impeachment agora para o Lula. Né? Bom, os argumentos em defesa de Lula enfatizaram que sua fala refletiu um pensamento do passado enquanto estava preso e relembraram a perseguição política e prisão injusta que Moro conduziu na Lava Jato. Muitas das menções de apoio se tornaram críticas após nova declaração de Lula no dia 23 do 3, afirmando que o plano do PCC para atacar Moro era mais uma armação do ex-juiz. O assunto foi mais comentado do dia, chegando a 812 mil menções, sendo 93% delas negativas para Lula. Olha só o prejuízo. Porque, assim, deixa eu falar para vocês aqui. Nós temos, é, nós que estamos aqui, aqui claro que é também uma espécie de bolha, né? Nós temos aqui convicções, né? eu tenho as minhas, ainda que eu seja uma pessoa que gosta de escutar, que gosta do diálogo, mas evidentemente eu tenho a minha posição né, consolidada há quantos anos? Muitos anos, né? Eu não tenho dúvida disso. Quando eu vejo a pessoa tá conhecendo o PT só agora, eu fico até com pena dela, né? Mas vocês também. Então, para a gente é até difícil de entender por como é que oscila tanto o humor das pessoas num, 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 num plano de, das redes sociais né do mundo digital, mas é assim, né? a pessoa tá feliz com o Lula, de repente fica triste, né fica decepcionada, não é que nem um certo núcleo é, da militância, então é isso que está acontecendo nesse momento e isso pode acarretar problemas mais graves de popularidade é, e até na, na, nas estratégias que o próprio Lula constitui, constrói com tanta inteligência é, de, de né, é, enfrentar, por exemplo, o Banco Central, né, enfrentar certas coisas no país é, para é, enfim, para ganhar a credibilidade de quem o elegeu para reforçar essa credibilidade. O Felipe Nunes termina dizendo aqui o seguinte: né: em parceria com a Genial Investimentos, a Quest realiza monitoramento digital dos principais eventos e temas da política brasileira. O levantamento considerou menções relacionadas à polêmica entre Lula e Moro no período de 0 hora do dia 21 do 3 e até as 16h30 de hoje, 24 do 3. Né? Então tá aqui, é um termômetro, não é, não é para ficar desesperado mas é importante a gente considerar isso, se perguntar o que que aconteceu, onde é que errou. Assim, o Lula quando ele estava com aquele discurso de assim, é, eu quero que o Moro tenha a defesa que eu não tive, né? Eu quero que o Sérgio Moro, né? Quando ele, ele dá essa defesa de proteção bem, a, bem superior ao Moro como ele é moralmente falando, né? É muito melhor, né? Se ele falasse assim, nós vamos dar total apoio, né? se, se Sérgio Moro precisar, a família dele, o Lula poderia dizer isso tranquilamente, ele não estaria sendo diferente do que ele fez no passado recente. Agora, o que que acontece? Ele, ele, ele diz o que disse, né? é, a gente é, como, como, um, como parte dessa, dessa, dessa complexidade aí da militância, que nós fazemos parte, e num jornalismo transparente, é, que a gente tenta fazer aqui nas redes independentes no meu caso, aqui tentando fazer nunca é fácil, nunca é simples tentar fazer isso é, a gente tenta entender os fatos que levaram o Lula a dizer isso e a gente tenta entender também como, como análise estruturalista né? aconteceu, agora já foi né? você tem que entender por que, que a história nos levou até esse, esse ponto pode ser até positivo hoje eu estava me perguntando né por quê? Porque a palavra do Lula tem um peso muito forte. Ele diz que a armação, todo mundo leva a palavra dele as é, últimas consequências. E aí o que acontece? As coisas começam a ser investigadas, jornalistas começam a se perguntar quem é a juíza, quem, quem são essas criaturas do PCC que se apresentaram como do PCC para dizer que iam é, 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 perseguir o Moro e tudo mais. Parece que tudo é muito frágil, e parece que realmente é, é, pode se caracterizar uma armação mas nós precisamos esperar né? até como o próprio Lula disse vamos esperar para é, que essas apurações possam ser feitas e a gente possa dar uma resposta é, convincente a tudo isso né você vê que não é fácil né agora aí o Moro me aparece de novo como se fosse alguém significante alguém alguém importante na cena política brasileira ele é um senador marginal, né? Se elegeu senador pelo discurso do ódio que revestia toda a sua ação quando foi ministro ali do genocida foragido nos Estados Unidos. Quer dizer, é gente, gente perigosa, né? E a Globo News deu palanque para o Sérgio Moro ficar lá se esgoelando que nem o Beato Salu na, no jornal da Globo News. Quer dizer, e aí e aí tem mais uma conta que chega agora, né? A mídia tradicional volta a ser o que sempre foi definitivamente. Aí você vai falar assim para mim, mas ela nunca deixou de ser. Sim, mas ela tava tentando, né? Ela ela tinha, né, tava ali também sufocada, né, pela, pela 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 bifurcação que a história apresentou, né? Eles não podiam mais falar mal do Bolsa Família. Não podiam, a, a imprensa não pode mais é, meter o pau no SUS, como sempre fez, né? não pode mais meter o pau nos programas sociais do governo, então mudou, alguma coisa mudou, mas ela está se reposicionando mais uma vez. Vamos lá!
1: Sexta-feira, live do Conde
0: aqui, todo mundo, todo mundo aqui, olha só, deixa eu ver o que está acontecendo é, com vocês, Graça Abreu está dizendo que o jornalismo o está aproveitando para bater no Lula, Vejam, ele ficou preso 580 dias. Parece que a gente esquece tudo isso, né? Ele não ficou preso injustamente 580 dias pelas mãos desse canalha com ardilosa colaboração dessa cópia e cola de juíza Gabriela Hart. Agora ele pode falar e deve. É, tá aqui. Mas a gente viu que tem um estrago na, na, na opinião digital, né? Que não é desprezível é, aqui. A Márcia Chachá está dizendo retomou o protagonismo tudo que a Globo News quer. É porque também tem uma coisa, viu, gente? Tem uma aridez, né? Você não tem. Quem que vai, vai se contrapor ao Lula nessa altura do campeonato? Quem é a oposição nesse país? Valdemar da Costa Neto? Né? Bolsonaro, foragido, bandido, teve que devolver joias e armas hoje, metralhadora, que ganhou de presente, né? É nojento. Quem? O Moro? Quer dizer, sobrou o Moro aí falando, vamos pegar esse Moro para ver se cola de novo. Mas já não colou, já não colou. Eu acho que já, já vai cair de novo na, no limbo de onde ele merece estar. Gente, vamos, vamos participar aqui no bate-papo, tá? Tô esperando vocês aqui. Aqui o André Luiz Caroli tá dizendo: PCC, lá, Gu Liberato, lembram-se disso? O que, que foi o do Gugu mesmo? É muita fraude, a imprensa convencional produz muita mentira, né? Muita mentira. O que, que foi a história do Gugu? Lembra aí para a gente, Caroli? Escreve aí, meu querido. Aqui, ó. deixa eu ver aqui se ele fala aqui. PCC ela Google Gugu Liberato? Não, ele só está dizendo o Gugu Liberato. Mas eu queria saber o, que, que, o que, que foi, queria lembrar aqui. Se alguém puder lembrar no bate-papo, eu agradeço. O Renato Canidia está dizendo, escapanga da família. Você está falando do Moro? É isso. Vamos lá fazer aqui alguns superchats também? Que tal vocês fazerem assim para... né? para dar uma disfarçada aqui. <risos> Tem... O que vocês acham? Faz aí, para ficar coloridinho aqui o, o bate-papo. Vamos falar da Dilma. Tá? Vamos falar do que interessa. E eh, depois, se for o caso, eu volto né, nesse assunto do verme, do marreco de Curitiba. Dilminha. Aliás, antes, antes de ir para o marreco de Curitiba, deixa eu colocar o vídeo aqui da, da Yves Bruxel eu vou homenagear a Ive Bruxel hoje no final da nossa live. Olha a Ive aqui, que é um amor, né? A Ive é demais. Olha o, o vídeo dela sobre o muro. Olha, eu repudio essa fala do presidente Lula. É uma fala de baixo calão, utilizando termos grosseiros. Eu repudio veementemente, acho que o presidente feriu a liturgia do cargo, utilizar esse palavreado de baixo calão e simplesmente... Olha, eu vou ter que concordar com o cara, porque assim, do jeito que o Lula fala, até parece que o Moro prendeu ele injustamente, que ele desmoralizou o judiciário brasileiro, que ele quebrou a indústria nacional, que serviu de ascensão para o fascismo no Brasil, né? e que depois arrumou um emprego num governo genocida da extrema-direita. Que absurdo! Até parece, né, Ive Bruxel Tem toda a razão a Ive aqui. Queridíssima, me deu uma entrevista super legal nessa semana. Deixa eu convidar vocês aqui para o Lênis Streck de amanhã. Olha só, Constituição presente, Diálogos Supremos. Quem vai estar tá comigo? Virgínia Mesquita e Thaís Oyama. Olha que bacana. Lênis Streck. vamos com tudo. Vai ser divertidíssima essa live aqui, divertidíssima e importantíssima. A gente vai poder falar... O Lula, inclusive, eu falei para o Lênis o seguinte, né? O Lula adiou a ida na China para ver a live do Prerrogativas com ele. não foi para outra coisa não. Você vai ver, Lulão, vai depois de 500 anos ele vai ver a live do Prerrogativo. Né, Lula? Tá vendo hoje também, Lula? Tá tudo bem aí na Alvorada? Eu vou mandar o trompetista da democracia aí para tocar a Alvorada para você todo dia. Já pensou todo dia, Lara? O trompetista. Cadê você, meu filho? Tem que ir, tá parecido, tem que tocar lá. Tem que tocar lá no, uh, na Alvorada, que é o lugar para tocar o trompete. Tá Aqui chegou, um, chegou um, um superchat aqui, deixa eu ver. A Sônia Murta. Aqui, Sônia Murta. Obrigado, querida. Aqui, a Natália está lembrando do Gugu. Gugu contratou uns manos encapuzados para dar uma falsa entrevista? É verdade. Quando ele era do programa ainda, né? Quando ele era do programa lá, que ele tinha aquele programa, né? Que tragédia, o Gugu depois morreu, caiu da escada. Ninguém sabe o que aconteceu com o Gugu lá naquele apartamento de Miami, né? Eu até... Ninguém me tira da cabeça que o Gugu não morreu, assim, do nada, tá? Cair da escada e morrer em casa, tinha que ter uma investigação isso, nem sei se teve, mas isso aqui não é o assunto de hoje. Vamos aqui para Dilma Rousseff, que é o que interessa. Olha só, gente... Ex-presidenta da República Dilma Rousseff, foi eleita para a presidência do novo Banco de Desenvolvimento, Banco dos BRICS. A instituição financeira foi criada em 2014, bloco for, pelos BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Conselho de Governadores do Banco, formado pelos ministros da Fazenda dos países fundadores do NDB, mais os representantes dos quatro novos integrantes Bangladesh, Bangladesh, Emirados Árabes Unidos, Egito e Uruguai. Se reuniram por videoconferência para votar a indicação de Dilma. Ela foi sabatinada pelas autoridades estrangeiras ao longo deste mês, depois que o Banco dos BRICS comunicou o início da troca de comando ela vai substituir o diplomata e economista Carlos Troio, Carlos Trojo, né? Carlos Troncho, que era indicado pelo Bolsoverme, que não fez nada, em nenhum momento. Indicada pelo presidente Lula, Dilma era candidata única, ela ficará no cargo para completar o mandato brasileiro até julho de 2025. Vai dar para fazer muita coisa até lá. É, o, a posse da Dilma vai ser na quarta-feira durante a viagem de Lula à China é, e o Lula aqui tem um, um, um adendo dizendo que ele adiou a viagem para domingo né? porque vocês sabem ele foi diagnosticado com uma pneumonia leve é, eu ouvi descrições né, de, de bastidor que o Lula estava tossindo muito é acho que ontem né? ontem ele estava tossindo bastante e, e isso preocupou todo mundo é, ele foi acho que o Roberto Calil né, foi até Brasília o médico do Lula é, e o médico disse que o Lula está legal, é só ter um descanso que ele pode viajar, é uma viagem muito cansativa de 35 horas 36 horas, dependendo da da escala que for feita pode durar 20 e poucas horas ou 30 e poucas horas é, tem que ter todo esse cuidado de fato, né? É, e hoje parece que ele parou de tossir, né? Que estava incomodando bastante. Então, pneumonia leve, né? Foi medicado e a gente aguarda novas informações sobre o Lula. Bom, sede do, do banco fica em Xangai e a Dilma vai passar a morar em Xangai e despachar do novo e moderno edifício construído para abrigar o banco dos BRICS, que a Dilma vai ser a, a, a imprensa. A, a pessoal que detesta a Dilma, que xingou a Dilma, que a maioria era de executivos, né? De, de, de operadores de bolsa lá na, naquele famigerado, na famigerada abertura do, das Copas das Confederações, né? Que, a, que xingaram a Dilma de tudo ali e tal, na Copa do Mundo também. Era tudo, era tudo operador, né? Acionista, é, gente que aplica em bolsa, esses executivos aí de São Paulo estavam lá, porque o ingresso era caro também, né? Então só tinha essa galera aí das elites brasileiras, xingaram a Dilma. Agora eles vão ver a Dilma na, numa das posições mais importantes do mundo né? financeiro, que é o banco dos BRICS, Dilma maravilhosa. É, deixa eu ver aqui. Agora, vamos falar um pouco do Banco dos brics para vocês? Rapidamente, é, qual a condição desse banco? Né? Foi criado em 2015, é, se transformou num colosso com mais de 30 bilhões em empréstimos aprovados até 2021, 30 bilhões de dólares. Uma alternativa às forças tradicionais de financiamento é, o banco foi criado pelos membros do grupo BRICS, né? vocês sabem disso. À época, os países eram conhecidos como economias emergentes e continuam sendo conhecidas, à exceção do Brasil e da Rússia, que deram uma tropeçada aí de tanta tentativa de golpe e tanta sabotagem das elites brasileiras. Né? O capital inicial do banco foi composto por aportes feitos por países membros do banco. É, a partir de 2016, o banco começou um processo de ampliação dos membros Atualmente, além dos BRICS, também fazem parte da instituição dos Emirados Árabes Unidos, Bangladesh e Egito. Também está a análise à adesão do Uruguai. E esse, Através do banco dos BRICS, eu conversei muito isso com o Jamil Chad, que está na China agora, esperando o Lula chegar ali para fazer a cobertura. Aliás, ele já está trazendo muitas informações da China através da coluna dele no UOL, que a gente pode acompanhar sempre. O Jamil Chad no UOL. É... A gente vai ver o, o centro do mundo, né? Ele começa a se deslocar dessas instituições é, é, excessivamente ocidentalizadas como a ONU e a OTAN, e notadamente a OTAN, é, que estava em decadência absoluta e só voltou a existir depois da Guerra da Ucrânia. Né? A Guerra da Ucrânia foi para reativar a OTAN, basicamente se você for olhar, analisar com calma né, a, da conjuntura total de todos os atores envolvidos, a guerra da Ucrânia foi ali, foi, foi, foi provocada pelos Estados Unidos para reativar a famigerada, velha, caquética OTAN. Né? Todo analista sabe disso. Né? É engraçado, né? Menos os... Os, os paus mandados aí das elites brasileiras e internacionais. É, agora, esse eixo está mudando. A ONU também, né? os podres da ONU, são uma coisa é, fantástica. né? Quer dizer, eles não podem se manifestar. Eu contei ontem a história do, do Kofi Annan aqui, que quando ele se colocou contra a guerra do Iraque, a invasão do Iraque, ele foi é, absolutamente sabotado, a vida dele foi, ele foi é, espionado, enfim, acabaram com a vida dele ele parou de, né, parou de ter qualquer é, é, liderança ali é, que ele talvez pensasse que tivesse antes disso, né? E depois acordou para a vida e percebeu que a, que a ONU é um puxadinho dos Estados Unidos também, né? lamentavelmente. É, a gente celebrou quando a ONU, né, a, o setor de direitos humanos da ONU, emitiu uma, uma, um entendimento com a prisão do Lula, né, pedido... eles fazem isso, eles fazem o um jogo duplo para justamente para confundir, né? E é isso: a gente, quando, quando acerta, a gente fala, quando erra, a gente fala, mas o fato é que estruturalmente essas é, organizações estão é, empoeiradas, né? E aí, o novo é o BRICS, né? Então, e, os, esses países, né? Egito, Arábia Saudita, que tem os seus problemas, Irã, problemas também, questão da democracia e tudo mais, mas começa a, 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 a se aglutinar um. novo... É, um, uma nova concertação internacional, né? justamente para fazer frente a essa que está, enfim, que, que tem o, o, a, fotogra é a fotografia de 1945. Então não vale mais, temos que ter uma coisa nova no mundo. E eu acho que através do banco dos BRICS essa nova concertação pode acontecer. Agora o que, que falta? Né? Você tem o FMI, o Banco Mundial, a ONU, não vou nem falar a OTAN, que é uma outra coisa. Agora você vai ter o BRICS e agora falta. Falta isso, é uma tarefa para o Celso Amorim, para o Lula, para Dilma, né? Falta uma, uma, algo que possa concorrer com a ONU também. Tem que ser ambicioso, senão nada acontece, né? Algum tipo, porque se a ONU, o Brasil está pedindo para ser, para participar do Conselho de Segurança há 20 anos, né? Nunca acontece nada. Só tem aqueles países lá que, que têm direito a veto no Conselho de Segurança, os de sempre, né? se não me engano é Estados Unidos, Rússia, China Índia é, e o que mais? e os países europeus ali, né? acho que França Reino Unido, evidente né? então, está na hora de mudar isso se eles não querem mudar, vamos fazer outra instituição né? para poder consertar as nações vamos fazer uma concorrência, vamos abrir o BRICS é exatamente isso o que vocês acham disso? Fale para mim Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Olha lá o Pix do Condão. Deixa eu pegar mais uma vez aqui. Para vocês, Conde Arroba. Conde Gustavo. Eu estou tão cansado. Ontem, eu falei para vocês, né? Ontem foram seis lives. Eu entrevistei oito pessoas. Hoje foram quantas lives? Foram uma, duas, três e cinco agora. Hoje eu até consegui descansar. Mas também oito pessoas, né? Vocês pensam que é fácil entrevistar tanta gente? Vai fazer pauta para entrevistar essa quantidade de gente. Cada um, um assunto. Hoje, no Giro das Onze, foi um astrólogo, o Carlos Armit, que é maravilhoso, um linguista, o Marcos Banho, um... quem que foi? A Maria do Rosário, maravilhosa, deputada, referência em direitos humanos, o James Onig é professor de Relações Internacionais, e estou esquecendo de um aqui, ah, daqui a pouco eu lembro, mas tinha mais um ali conosco. Alguém me lembra? Alguém que assistiu? O pessoal fala ali que o Conde é o Conde das 11, né? 11 da noite, 11 da manhã é o Condão, toda a camisa 11, ponta esquerda. O conde é ponta esquerda. Bom, vamos lá, vamos para as sofoquinhas agora? Olha só, estou curioso para saber essa história aqui, é, sobre é, o, a indicação do STF né? é, Uma cena chamou a atenção De quem acompanhou na última quarta-feira O almoço Que reuniu na sede do Palácio Do Campo das Princesas no Recife Presidente Lula E a governadora de Pernambuco, Raquel Lira Raquel Lira, fofa né Enquanto eram servidos salmão Cordeiro, feijão, tropeiro, arroz e salada Para os convidados Lula e o ministro Ricardo Lewandowski do, do STF não paravam de conversar. Lewandowski e Lula estavam em Recife para homologar o acordo que permitiu gestão compartilhada entre o governo federal e as autoridades pernambucanas do território de Fernando de Noronha, uma disputa que o ministro esperava e conseguiu pacificar antes de se aposentar em abril mas havia também, e vamos lá, né, essa que é a fofoquinha, a expectativa, tanto do meio jurídico quanto do político, de que Lula e Lewandowski tratassem de uma outra questão, né? quem vai ficar com a vaga do Supremo, é, mas como o Lula tinha um evento na Paraíba antes do Recife e depois foi para o Rio de Janeiro, você imagina, o Lula foi para a Paraíba, Recife, Rio de Janeiro, e não querem que ele fique doente, quer dizer... Como é que pode, né? Se eu, se eu fizer metade do que ele faz, eu caio duro também. É... <risos> Rio de Janeiro. Ele e Lewandowski não puderam pegar o mesmo avião na ida nem na volta. Parará. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, ou se vai ficar só na especulação. É, o ministro do Supremo, que é a escolha do diretor jurídico da CSN, em Brasília, Manuel Carlos, que vocês estão acompanhando? O... Fernando Ideu estava aqui ontem, né, conversando conosco, e ele disse que nunca vi mais gordo Manuel Carlos. A gente não sabe quem é. Para ser uma indicação para o STF, a gente precisa saber quem é o cara. A gente tem de parar com essa coisa de sabatina é só do Senado, né, para indicados do STF. Tem que vir a público, tem que aparecer, dizer o que pensa. Reforma trabalhista, ah, o Lênin Strex, o Pedro Serrano, por isso que esses caras são tão legais. Eles estão aí. Todo mundo sabe o que eles pensam, né? eles não têm medo. É, então, <risos> olha, eu, eu, eu até falei para o Ideu o seguinte, né? é, todo mundo critica as escolhas do PT, do Lula, da Dilma para o STF, não é verdade? Todo mundo se decepcionou com isso. Né? Por que, que agora vai ser diferente? <risos> Porque eles aprenderam a lição? Mas vejam bem, vejam o perigo. O Toffoli, antes de ser indicado, era maravilhoso. É? Tem que ver isso, né? Depois que... Depois que o cara entra no Supremo, ele deixa de ser o cara que era antes do Supremo. Esse é o paradoxo da indicação do Supremo. Existe uma psicologia embutida ali, sabe? Assim, antes de ir para o Supremo, a pessoa é uma. Depois que vai, é outra. aí não tem como evitar isso até porque o Supremo é o Supremo, e a vida né, comum dos, dos, dos juristas, juízes, procuradores, advogados, é outra. Então não dá para descartar esse tipo de mudança, as pessoas mudam né, o patamar, tem que mudar o patamar. E recentemente eu vi uma crítica é, ao presidente do Banco, do banco Central, evidentemente, né, o Haddad fazendo essa crítica, o presidente do Banco Central, está lá, o cara está lá, foi indicado pelo Paulo Guedes. Aí o, o Congresso vota a independência do Banco Central. Aí o Banco Central mudou de patamar, né? Não é mais o Banco Central filhotinho do Governo Federal. Então tem que mudar o patamar, tem que mudar o comportamento. E o é, é, como é o nome dele? O Campos Neto não mudou o comportamento, né? Não, 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 não mergulhou nessa questão da independência, que tem que ser uma independência total, independência do mercado financeiro, independência das influências também, que possa vir a conjugar e algum tipo de ação na, no mercado financeiro, no, no, mercado, no, na, no plano monetário brasileiro. Antônio Vaz, que está aqui, Conde, lembra do André Esteves, do BTG, que usa a tornozeleira? Ele falando que o Campos Neto ligava para ele toda a reunião para decidir a taxa selic? Lembro disso. Lembro disso. Você vê que é absurdo. Então, é isso, né? É isso. Esse é o problema. Essas pessoas elas não têm compromisso com nada, a não ser consigo próprias. Esse é o problema. Aqui, Marco Aurélio também achou o Marco Aurélio de Carvalho. Mas o Marco Aurélio... Imagina o Marco Aurélio de Carvalho, ministro do Supremo, com aquele jeitinho dele. Ia mudar. Ia mudar também. Agora, o Serrano e o Lênio, eu não sei se mudam. Sinceramente, né? Porque eu conheço eles, né? É, eu não sei se eles mudariam uma vírgula né, do que eles pensam, porque eles já estão num, num ponto, né? eles já são notáveis, né? Antes da. Já são pessoas notáveis, antes de qualquer nomeação cinematográfica, né? Vocês concordam comigo? Quer dizer? É, então, o, o Lênio, né, as obras do Lênio são lidas pelos ministros, são citadas igualmente do Pedro Serrano, né? Eles têm, eles chegariam ali para mudar o padrão, o patamar do STF. Mas alguém vai querer isso? Não sei se o Lula está querendo isso. Não sei também se ele está querendo isso. Tem que falar, né? Cuidado para não falar muito, hein, Lula! <risos> o Lula fala muito! Lembra do... Lembra do... De, o, acho que de um técnico de futebol, né? técnico de futebol, acho que tá um jogo, era o Tite e do, de um lado, do outro lado, o Milton Cruz, treinador do São Paulo, é, treinador do São Paulo, é, o Milton Cruz tava substituindo, que acho que tinha caído o técnico de São Paulo naquela época, e, e tava disputando o campeonato, e aí o, o, o Tite tava enchendo o saco ali, do falando do Milton Cruz, você é, é interino, né? Chamou o Milton Cruz de interino, né? Aí o Milton Cruz falou para ele assim: sou campeão do mundo. Que <risos> o Milton Cruz é campeão, é o Filipão, né? A Albano tá espertíssimo aqui, né? O Filipão chamou o Milton Cruz de interino, né? Você é interino. Falou, Eu sou campeão do mundo. Aí fala muito, né? O Milton Cruz falou para ele assim: bom, é Tite Filipão? É isso? Eita! Tite Filipão? Essa história? Não é o Milton Cruz? Então, mas tem a história com o Milton Cruz também. Que, que, que chamaram ele de interino e ele falou que era campeão do mundo. estou confundindo as duas histórias aqui. Perdão, perdão. Bom, o aviso de Lula a quem palpita sobre sua indicação no STF. É, vamos ver aqui se tem alguma coisa nova. Lula já disse publicamente que será uma decisão pessoal. Mostra desconfiança quando é procurado por autoridades que querem fazer campanha para seus candidatos. Imagina chegar perto do Lula agora e falar assim... Escuta, Lula, eu queria apresentar para você aqui o senhor é, Borifácio de Oliveira, é, porque, é, porque eu gostaria que o senhor indicasse ele para o STF. <risos> Imagina o tédio que o Lula deve ter né, com esse tipo de assédio. né É isso, faz parte quem mandou ser presidente. É isso. É, e mostra desconfiança quando é procurado. né O petista tem tido poucas conversas sobre o tema, mas adiantou que abril vai intensificar os debates em relação à vaga do STF, e mais uma agora uma notícia política para vocês aqui tem gado na live? tem gado hoje tem um pouquinho de gado sim, mas deixa o gado aí o gado tá com fome, tá coitado né? não consegue nem né? não consegue mais nada deixa eu ver o que, que tá acontecendo aqui na, na na TVT que eu recebi um informe aqui deixa eu ver se tá tudo bem com a nossa live na TVT tá tudo bem tá tudo bem, é o StreamYard que está com bug aqui Vamos ver uma vinhetinha para trazer o tema do político agora, do Congresso? Deixa eu ver o que eu tenho aqui para vocês. Ah, o recado do Lênio. Vamos ver o recado do Lênio. Pronto. Tá aqui. Com vocês, Lênio, Luiz Streck. Amanhã, sábado, 11h30, estarei com o nosso querido Conde, numa live falando sobre diálogos constitucionais, constituição presente. Vamos falar sobre conjuntura, estado da arte, do direito brasileiro, perspectivas para o futuro. Você está convidado. O link está aí abaixo. Amanhã, 11:30, h 30 Streck e o Conde. É um fofo. O Lênio, né? ele Lênio é um fofo. Meu ídolo. Lênio Streck. Então é isso. Amanhã, 11h30. E vai, vai uma vinhetinha? A vinhetinha pro gado carente que tá aqui. ó, para vocês. A tá,
1: gente come só feijão E a gente não come de carne.
0: Feijão puro para vocês, povo brasileiro. O pessoal tá querendo que eu disponibilize o feijão puro para vocês baixarem, é isso? Vocês querem baixar o feijão puro e soltar para ele? Então deixa eu fazer, vou fazer uma edição especial. Vou fazer ali bonitinho e vou disponibilizar, vou colocar no meu canal e vocês podem baixar ali quanto vocês quiserem, tá bom? Pode baixar até cansar. Bom, Lula tenta persuadir o Arthur Lira. Será que ele tenta? Em meio a temor de paralisação das pautas do governo. É, diante da posição inflexível do presidente da Câmara, o Arthur Lira está inflexível. Né? Inflexível. Que ameaça criar obstáculos na tramitação de medidas provisórias de medidas provisórias, o presidente Lula, mesmo com o diagnóstico de pneumonia, recebeu o deputado nessa sexta-feira. A pedido de Lira, o Lula esteve com o um parlamentar no Palácio da Alvorada, é, onde, onde o Lula disse sobre a importância das pautas no Executivo. Aliados de Lula estão preocupados com uma possível paralisação das pautas do governo se a briga de Lira com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não for resolvida. Pacheco determinou a instalação de comissões mistas para análises das MPs, o que contraria a vontade dos deputados. É, o executivo, né, o governo federal, teme que as comissões sejam inviabilizadas sem a participação de deputados para debater as pautas de interesse do governo. Entre as medidas provisórias que precisam ser analisadas estão textos como a estrutura do governo. Você imagina se o governo não conseguia aprovar a reformulação da estrutura que estava toda destruída pelo Bolsonaro, né? É, pautas, ah, mudança, ministério, ministro da Fazenda. Era o Ministério da Economia, depois virou o Ministério da Fazenda, do Planejamento, Indústria e Tecnologia. É, 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 diluiu tudo de novo, né? além de pautas econômicas como desempate por votos de qualidade no Conselho de Administração. Segundo rumores aliados, né, é, Lula pediu a Alexandre Padilha é, que e aos líderes do governo que lhe brifassem. Vocês sabem o que é brifar, né? Tudo bem? Brifar? <risos> brifar é sinônimo de informar, né, gente? Mas é bonitinho falar brifar, né? Brifar dar um resumão assim, de tudo o que está acontecendo, né? sobre como ele deveria tratar a crise no Congresso. Os líderes da Câmara do Senado e do Congresso, Zé Guimarães, Jax Wagner e Randolfo Rodrigues, respectivamente, disseram que não era necessário persuadir Lira a não colocar obstáculos a comissões mistas. Bom, por isso que o Lula pediu para que os líderes ficassem no Brasil e não fossem viajar, não fossem para a China junto com todo mundo lá. Opa, chegou mais um superchat aqui na Live do Conde. Lararará, 1313. 13. Quem será que é, é, fez o superchat? Viver bem, Ananideua. Ananideua, Pará. O nome dessa cidade é linda. É lindo. Ananideua. Queridão, queridona, sei lá. Presidente, deixe de ser boca aberta. Vamos para cima. Vida longa, presidente Lula. Lula, cuidado, hein, Lula. O, e, e o Lula, você vê que ontem, né, ele, ele foi inaugurar lá no, no Rio de Janeiro, né, um, um, foi, foi anunciar um programa lá pelo Ministério da Cultura e ele foi lá dizer que não ia discursar, né? Foi hoje isso, foi hoje? Não, foi ontem, desculpa. Ele foi dizer que não, foi, que, que não ia discursar e discursou, <risos> Ele não aguenta. O Lula não aguenta. Impressionante. Olha, tem uma informação aqui, quando está acabando a bateria, lá, tadinho do meu alto-falante, funcionou aqui é? a semana inteira sem recarregar, e só agora está acabando. Bom, delegado da Polícia Federal pediu para tirar o sigilo de investigação sobre o PCC. É, quem está afirmando isso é a Justiça Federal do Paraná, é, que o pedido para tirar o sigilo da investigação sobre o plano da facção criminosa PCC contra a autoridade do Partido Delegado da Polícia Federal responsável pelo caso. Em nota, ele informou que, ao receber o pedido, a juíza Gabriela Hartz não concordou com a quebra integral, identificando que a publicidade total poderia trazer riscos às vítimas e aos investigados. Determinou que se mantivesse o um sigilo parcial de nível 1. Olha, tem muita sujeira nessa história, viu? A gente defende a Polícia Federal Republicana, a gente defende a boa-fé do Flávio Dino, mas tem um problema muito grave no, no, no governo hoje. Tem vários problemas graves, mas o mais grave de todos é que o governo não tem inteligência serviço de inteligência, né? não estou falando do, do atributo inteligência, inteligência tem, agora está faltando inteligência para é, reconstruir logo um serviço de inteligência que seja eficiente nesse governo. Né? O GSI praticamente está parado, até onde nós sabemos, né? se alguém tiver alguma informação diferente disso, e o Abin está numa, numa, numa situação complicada. O Lula indicou um diretor para Abin, que não foi ainda efetivado, porque se passar pelo Senado, e o diretor adjunto tem ligações com o bolsonarismo. Tá? Eu não sei se eu vou gritar hoje, não tem gente pedindo para eu gritar aqui, mas eu estou tão cansado hoje, gente, sério mesmo. Eu estou... Tô... Dá um, dá um desconto hoje para mim, tá bom? <risos> que precisa é gritar com, com convicção, né? É, eu... eu tem, tem muita coisa... A pouco. Se, se tivesse um serviço de inteligência eficiente, né, já poderia ter informações sobre essa operação da Polícia Federal, porque serviço de inteligência é para municiar o presidente da República né, é, e o governo de informações sensíveis... É, que, eventualmente, setores do governo não fazem transitar e não chegam até o presidente, né? dentre outras coisas. Então, tem que, tem que criar logo esse serviço de inteligência. O Lula vai agora na China, vai chegar lá, a China tem o Banco Central, né? que é, é um banco central porreta, haja vista a economia chinesa, como é, que ela, como é que é o desempenho dela há tanto tempo, né? A China tem serviço de inteligência, né? Então, o Lula precisa dar uma olhada ali no. no né? Porque parece que a gente esqueceu como é que funciona o um governo. Precisa ter um operador, precisa ter um, um gerente, né? Para coordenar os ministérios, para coordenar as movimentações. Parece que não tem. Tem uma crítica hoje aí o Rui Costa que está circulando aí. Deixa eu ver se ela está aqui, só para eu dar uma referência para vocês. Olha, ministro Rui Costa vira, vira alvo de críticas do Congresso e dentro do governo. Claro, é matéria da imprensa feudal, como diz o meu amigo Marcos Banho, mas toda, toda informação né, precisa ser pelo menos levada em conta porque ela vai participar, uma vez publicada, dos rumores que vão circular em Brasília. Está aqui a, 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 essa, esse relato. O né? ministro Rui Costa passou a ser alvo de críticas de colegas da gestão como de parlamentares. reclamações vão desde o estilo do ministro, considerado ríspido, e chegam a questões práticas, como a demora na autorização de nomeações de indicados para ocupar cargos da máquina federal. É, bom, todo 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 respeito e toda presunção de inocência e competência ao Rui Costa, é, mas é importante que haja uma discussão. A gente percebeu hoje, fiz uma live com o Fernando Horta que foi muito intensa, né? O Lula ele, ele vem dando recados aos ministros nos discursos, nas entrevistas, o tempo todo, como se não tivesse comunicação no governo. Ele acaba, às vezes, sabendo coisas que não estava não, 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 não sabendo. Acaba sabendo pelo jornalista. Pelo, então, é uma situação que a gente precisa tomar o, cuido, o devido cuidado. Né? É, deixa eu ver aqui. Tem, o, o Rui Costa ganhou até um apelido lá no, no governo. Deixa eu ver aqui. Olha só isso aqui. Não sei se é verdade. né? ministro é chamado de Rui Disparada no PT disparada é o é o blog daquele rapazinho lá que que é cirista, né como é que é o nome dele o Castanhon, né é, no PT pela prática de deixar pessoas falando sozinhas olha isso olha isso Vamos, será que é verdade isso gente ó uma cúpula do PT ele ganhou o apelido de Rui disparada pelo costume de sair andando sem dar atenção a pessoas que tentam abordá-lo. É uma alusão à alcunha de quando era governador da Bahia, Rui correria e tinha pressa em resolver problemas. Olha, pode ser até um problema e tudo mais, mas que é engraçado, é, né? Você fala a verdade.
1: Rui disparada O Rui
0: correria virou Rui disparada Meu Deus do céu. Ô, gente. Gente. Olha, presente para vocês hoje eu vou, eu vou deixar aqui uma homenagem para a minha querida amiga Yves Bruxel, que é um amor né? e que é uma guerreira também. E vou passar aqui esse clipe, que é a apresentação do grupo Cozinha Arrumada é, no, no Cardozão, né? em Santa Teresa lá no Rio de Janeiro. É, um grupo maravilhoso. E o clipe é, assim, uma fofura total para vocês... Curtirem essa sexta-feira, irem dormir felizes. E amanhã a gente, a gente ainda se encontra amanhã para a live do Prerrogativas. Todos convidados, vai ser muito bacana com o nosso querido, queridíssimo Lênio Streck. Tá bom? Com vocês, Ive Bruxel. Uh -uh. uh -uh.
1: Essa mania sensual de sentir e me olhar. Você fez seu jeito contagiante e é o espetilho de lutar. Não sei não, mas assim se você acaba me conquistando, não sei não, mas assim se eu acabo me entregando. Tá fazendo um anel que eu estive por aqui, desconfiado, sem jeito, quase falar Quando fui vencer tudo desejado por você, nunca como eu poderia esquecer. Ai, ai, ai. Naquele dia você foi tudo foi demais pra mim. Você foi tudo. Foi. No céu, no céu, no céu, no céu No céu